0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même, afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, aujourd'hui, je reçois sur le podcast Roland Balma, qui est conseillère municipale de la ville de Longueuil. Donc, étant étudiante en finance et en commerce international à l'Université Concordia, Roland s'est définie comme étant une jeune leader passionnée par la gestion et par les mots. Elle maîtrise trois langues, soit le français, l'anglais et le mori, une langue parlée au Burkina Faso. Elle est la plus jeune conseillère municipale à Longueuil, ayant été élue à l'âge de 21 ans. Son parcours, de même que ses engagements sociopolitiques, sont impressionnants. C'est impliqué dans divers comités et événements touchant aux enjeux de racisme, d'homophobie, de sexisme, de discrimination, d'intimidation et de féminisme. Dans le cadre du mouvement Black Lives Matter et à la suite de nombreux événements ayant eu lieu à Montréal et ailleurs dans le monde, elle a organisé et animé des panneaux internationaux sur le racisme systémique. En collaboration avec le Centre des femmes de Longueuil et la Place de l'emploi de Longueuil, elle a aussi animé un atelier sur le parcours des femmes migrantes. À l'automne 2020, elle a participé à une formation sur le leadership offerte par le Centre communautaire Bon Courage. Cette formation l'a amenée à co-créer Voix d'Inflexion, une plateforme de représentativité des modèles issus de la diversité québécoise, ainsi que les portraits d'Ébène, un projet visant à dévoiler des identités stigmatisées. En 2021, elle a pris part au programme national Think Big, Lead Now de YMCA, où elle y a rencontré plusieurs jeunes passionnés et acteurs de changement. Elle a aussi travaillé au département du courtage en douane pour la compagnie Access International. Roland est titulaire de plusieurs distinctions, dont la médaille Force Avenir reçue en 2017 dans la catégorie d'élèves engagés. Elle y a été nommée comme étant un modèle au monde. En 2018, elle a été bénéficiaire de la Bourse Desjardins pour l'implication communautaire et deux années plus tard, elle a reçu une seconde Bourse des Jardins pour l'implication sociale. Donc, sur ce, j'espère que vous allez apprécier l'épisode. Bonne nuit! Donc, Roland, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir sur le podcast depuis qu'on s'est rencontrés à l'événement euh, du mois de l'histoire des Noirs. C'est un
1: plaisir de partager.
0: <rire> Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler
1: un peu de toi et de ton parcours? Mm -hmm. Écoutez, par où commencer? Mon nom est Roland, bien entendu. J'ai 22 ans. Euh, cela fait maintenant 8 ans et demi que je suis au Québec. En fait, bientôt 9 ans au mois d'avril. Je suis conseillère municipale en ce moment. J'ai fait mes études en études internationales quand j'étais au cégep, puis à l'université en commerce international. Euh, je suis encore en train de terminer mon bac dans moins d'un an. J'ai super hâte. Euh, et puis voilà, je suis conseillère municipale, donc ça ressemble à peu près à ça, mon, mon parcours. Bien sûr, j'ai travaillé ici et là dans certains travaux, mais... On te développera plus tard si tu veux.
0: <rire> Parfait. Ben écoute, justement, tu dis que tu es conseillère municipale, mm. mais c'est quoi ton rôle en tant que tel Donc c'est quoi tes tâches euh, mm -hmm. Puis comment est-ce que tu es arrivée
1: à ce rôle-là Oui, c'est fou parce que c'est un peu difficile de décrire le rôle d'une conseillère municipale parce qu'il n'y a pas de tâches vraiment typiques. Par contre, puis souvent on me pose la question, on me dit "Mais ça ressemble à quoi une journée typique pour Roland Et, et je réponds toujours "La seule chose qui est typique dans mes journées, c'est que je réponds à des courriels et euh, je réponds à des appels de citoyens. Donc ça c'est la seule chose qui ne change pas." Par contre, dans les tâches, ça va vraiment dépendre des semaines, ça va dépendre aussi des saisons. Dans la saison, par exemple, où la ville doit adopter son budget, euh, vu que je fais partie de la commission des finances et du budget, on travaille beaucoup sur le budget, donc on étudie le budget, on adopte le budget. Euh, donc, c'est vraiment, c'est faire le pont entre les citoyens et l'administration, réaliser ses dossiers, puis, euh, comment dire, toujours s'assurer d'une conformité et d'une justesse là, dans les décisions qu'on prend mais il n'y a vraiment pas de journée typique en politique. Et ça, c'est excellent parce que moi, j'adore mes journées. Je ne pense pas que j'aurais aimé une journée typique dans la vie. Est ça. Donc, est-ce que tu es une personne que tu dirais routinière? Non, vraiment pas. Moi, j'aime beaucoup les surprises. C'est bizarre, mais j'aime beaucoup les surprises. Ça ne me dérange pas la routine, mais je pense que je peux supporter la routine pendant peut-être un an, puisque ça, ça devient impossible. Alors moi, j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'évoluer dans ce que je fais, euh, c'est la personne que je suis, j'ai besoin d'idées, je suis une personne qui adore beaucoup la créativité, donc j'ai besoin d'être dans un espace qui me permet de le faire, et la politique me permet de le faire, puis j'ai aussi besoin d'être dans un espace où je suis quand même indépendante dans mes actions, et puis euh, la politique me permet de le faire, parce que dans mes dossiers, bien entendu, mais la seule personne qui est responsable de la réalisation de ces derniers, c'est moi. Alors, euh, ça donne un petit, euh, je pense que l'expression québécoise là, c'est quoi, une pousse dans le cul, je ne sais pas trop. En tout cas, euh, ben... une motivation. Ça donne une motivation, on va dire ça comme ça. Parce que je sais pas c'est quoi l'expression. j'apprends pas encore, comme tu peux voir, des expressions québécoises.
0: Moi, je pense que je connais juste en anglais, c'est « fire under your ass mais... ». Oui, mais exactement,
1: c'est ça, mais je sais pas c'est quoi en français. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Absolument. Oui, exact. Puis
0: tu dis justement que la politique, c'est un lieu qui requiert de la créativité. Mm. On dirait que la politique, pour moi, c'est un monde qui est très, très... Euh, pas froid, mais un monde qui est très euh, droit, si je peux okay. dire. Comment est-ce que tu mets la créativité à profit dans ton emploi, en fait?
1: Mm -hmm. Mais c'est intéressant parce que tu dis, moi, j'ai l'impression que... Puis souvent, la perception que les gens ont à l'extérieur de la politique, mais elle est très... Mais je, je pense pas que ta perception soit négative, mais souvent, la perception que les gens ont est vraiment négative, puis ça n'a rien à voir de ce que la politique est réellement. Je dis pas que c'est pas... Ce n'est pas le cas, je veux dire, chaque politicien, chaque politicienne est, est différente, différente. Mais euh, la politique, ce n'est pas juste ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on entend dans les débats. Puis souvent, les gens... Moi, la première, j'étais surprise de mon rôle quand je suis arrivée parce que mes attentes n'étaient pas nécessairement mon rôle, 100%. Alors, euh, il faut avoir la créativité dans tes dossiers. Puis la créativité, ça veut dire, bon... Euh, je veux par exemple que la ville change de lumière, qu'on change complètement de compagnie. Mais comment je peux y arriver? Euh, ben, il faut que j'amène mes collègues avec moi. Donc comment je fais pour amener mes collègues avec moi? Je vais essayer de les convaincre que ce projet-là va aussi les bénéficier eux. Ça, c'est une sorte de créativité que tu dois chercher. Puis comment convaincre? C'est surtout comment convaincre tout le monde d'être sur le même bateau. Mais ça prend beaucoup de créativité comme personne. Et euh, comment faire rayonner ta ville aussi? Ça prend énormément de créativité, je trouve. Donc il euh, y a de la place à masse pour la créativité en politique, je trouve. Dans tous les paliers, vraiment. Bien
0: c'est ça. Et plus t'en dis, plus ça me fait penser, parce que souvent aussi dans les nouvelles, on voit surtout le côté plus euh, négatif, négatif mmh. les lois, les, les choses qui passent affectent la société potentiellement négativement. Il y a beaucoup mmh. de, de débats par rapport à ça. Mmh. Mais quelles sont justement des fausses croyances qu'on pourrait défaire à propos de la politique? Mmh.
1: Je pense que, puis moi je peux juste parler pour la politique municipale bien mm -hmm. entendu, c'est mon domaine, euh, une des fausses croyances c'est justement que les politiciens sont des paresseux. Qui ne veulent rien faire ça c'est faux parce que je dis faux parce que la plupart des politiciens que je connais s'envoient en politique pour une raison ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la bonne raison mais c'est pour des raisons puis ils y croient puis veulent changer quelque chose même si c'est pas nécessairement la bonne chose comme je dis <rire> chaque politique est différent mais on s'en va toujours en politique parce qu'on a euh, on a une croyance on veut on a un but donc c'est pour ça qu'on y va puis souvent on représente quand même une partie de la population que l'on veuille ou pas puis si on est élu mais on représente quand même une grande partie de la population ça veut dire qu'on la plupart des gens qui, qui habitent dans notre district, ou peu importe, nous a élus. Donc, c'est pas vrai que les policiers sont paresseux. Je pense que c'est une croyance qu'il faut défaire. Donc, c'est ça. L'autre chose, c'est que les policiers sont narcissiques. Il y a des gens narcissiques en politique, mais les, la plupart des policiers ne sont pas narcissiques. C'est plutôt le contraire. C'est des gens qui veulent beaucoup donner à la population. C'est des gens qui travaillent fort jour et nuit. Il n'y a pas d'horaire typique en politique. Il faut vraiment aimer ce que tu fais. Parce que tu ne rentres pas à 9h, tu ne finis pas à 5h. Tu es toujours es politicien. Du matin au soir, du lundi au dimanche, un citoyen t'appelle un dimanche, mais tu choisis si tu réponds ou pas, mais la plupart des gens vont répondre parce que ça les tient à cœur de répondre aux besoins de leurs citoyens. Donc c'est plutôt le contraire de ce qu'on voit. Peut-être que des fois dans les débats, justement, la, la façon dont les gens s'expriment, on a l'impression qu'ils sont narcissiques, mais c'est le contraire, vraiment. C'est des, des gens bien. En tout cas, moi, je, mon équipe espère bien, puis les politiciens que j'ai la chance de rencontrer, c'est quand même des personnes qui veulent vraiment beaucoup redonner à la société.
0: J'en suis certaine, écoute, puis euh, t'es une personne qui est absolument incroyable, donc j'en doute pas que ah, ouais. t'es bien entourée. <rire> <rire> Merci. Mais justement, tu disais que mm -hmm. chaque politicien se lance en politique parce qu'il y a un certain but ou une certaine croyance. Mm. Toi, la tienne, c'était
1: quoi? Quand je me suis lancée en politique, bon, alors, je, je te raconte un petit peu mon parcours, je vais essayer d'être le plus court possible. Moi, je m'impliquais beaucoup quand j'étais, en fait, quand j'étais jeune, je dis quand j'étais jeune, mais j'ai juste 22 ans. Je, je, je me suis toujours impliquée de mon arrivée au Québec. Alors, mon implication a commencé au, au secondaire, quand je suis arrivée, puis euh, j'étais en secondaire 2. Euh, j'ai vécu une situation d'intimidation, et puis le prof qui m'a accompagnée là-dessus, c'était un médiateur slash prof, là, au secondaire. Et il m'a dit, je me rappellerai toujours de son nom, M. Roy, il m'a dit, Roland, j'ai un groupe que je vais te faire rencontrer. Il m'a amené rencontrer un groupe qui s'appelait euh, le comité empreinte puis c'est un comité qui faisait beaucoup de sensibilisation, justement, pour l'intimidation à l'école secondaire. Et euh, quand je les ai rencontrés, écoute, j'ai commencé à m'impliquer là, je suis restée avec le comité pendant trois ans, et par la suite, j'ai allongée, si on veut, là, mes, euh, mes implications, que je sois au cégep, à l'université. Je me suis impliquée beaucoup à Longueuil aussi, avec le Centre des femmes de Longueuil Mais comme jeune femme, et comme jeune femme noire, je ne sentais pas que j'avais une place, nécessairement, dans la ville où j'étais, pour l'implication que je voulais faire. Pour être honnête, la plupart de mes implications étaient surtout à Montréal, parce que je ne voyais pas, nécessairement, l'espace pour moi. Et euh, je, quoi que je m'intéressais à la politique, moi, je pensais que ça allait jamais changer. Je regardais le visage des gens qui étaient élus, puis je me disais, écoute... Euh, voilà, on fait avec, <rire> c'est ce qui existe. J'ai rencontré Catherine, euh, Catherine Fournier, qui est la mairesse de Longueuil en ce moment, dans un, en 2020, juste avant la pandémie. On organisait la Marche mondiale de la femme. Donc, avec plusieurs organismes qui participaient. Euh, moi, je le faisais avec le Centre des femmes de Longueuil. J'animais un, un atelier sur euh, les femmes migrantes. J'ai rencontré Catherine. Comme elle était députée. Elle est venue. On, écoute, on s'est parlé. Elle est partie. Moi, je ce jour-là, je la voyais pure et simple comme une députée qui était très, très impliquée, qui, qui s'était quand même déplacée pour voir ce qu'on faisait comme activité. Et puis, euh, à son, quand elle est partie, ben écoute, on ne s'est jamais revue. Mais un an après, quand elle réfléchissait à se présenter à la mairie, mais elle m'écrit, puis elle m'a dit, mais Roland, est-ce que tu es disponible pour un Zoom J'ai dit, ben bah oui, pourquoi pas. On s'est fait un Zoom. Euh, je lui... Elle me pose des questions, qu'est-ce que tu penses de Longueuil Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait à Longueuil Puis moi, comme une citoyenne pure et simple, là, qui avait beaucoup, qui pensait que les maisons étaient là pour les jeunes, pour les femmes, pour les personnes issues de l'immigration, moi, je l'ai tout cité. Puis je me suis dit, ben bah, si elle se présente, ce serait une excellente personne pour Longueuil. Mais moi, je ne pensais pas que je ferais partie de son équipe, mais je me disais, au oh, moins, c'est une personne qui s'intéresse, qui consulte vraiment la population. Euh, puis elle est partie, puis. On s'est quitté là. Je reçois un message après la même journée, la nuit, euh, qui me dit, euh, je me rappelle encore de notre conversation, puis je me rappelle encore de quand est-ce qu'on s'est rencontrés euh, à Place à l'Emploi. Puis, je trouve que c'est une, une personne brillante, tu as beaucoup d'idées pour et puis elle était en réflexion, donc ce pas confirmé encore, mais elle disait, si je décide de me présenter en politique, j'aimerais ça être entourée de gens comme toi. Donc, est-ce que la politique, ça t'intéresse puis, juste pour te mettre en contexte, j'avais 20 ans, parce qu'on était en oui. 2021, ma, ma fête, c'est en juillet, j'avais pas encore euh, 21 ans, si j'étais pas légale hein, aux États-Unis, pour, pour dire c'est quoi. Puis, quoi que j'étais vraiment excitée quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh, mais attends, j'ai 20 ans, je suis aux études, je suis une femme noire, je sais pas si l'ongue est prêt pour ça, sérieusement, là, c'est pas que je veux pas, mais je, ça me faisait peur. Mais, j'ai été transparente avec elle, je l'ai partagée. J'ai dit, je ne sais pas si je vais être la bonne personne parce que je suis jeune. Puis elle m'a dit, bon, oh, attends, parlant de jeunesse, moi, j'ai été élue pour la première fois à 24 ans. Ce n'est pas un argument qui passerait, mettons, qui passerait, mettons, pour moi. J'ai dit, euh, d'accord, mais il y a aussi le fait que je suis aux études. Puis elle dit, mais il n'y a pas de souci, tu peux faire la politique à temps partiel, c'est une possibilité. Il faut vraiment juste que tu t'organises comme tu peux. J'ai fait, ah, oh, ok, intéressant. D'accord, deux, deux points qui sont enlevés. Puis pour la diversité, elle me disait justement, Longueuil est une ville qui est vraiment diverse, mais ça prend des gens à l'image de la ville. Et euh, on s'est appelé deux semaines après. J'ai dit, mais je réfléchis, là, on réfléchissait les deux. De toute façon, ce n'était pas confirmé de son côté, de son côté, pardon. Mais on s'est appelé deux semaines après, puis euh, je lui ai dit, mais écoute, Catherine, je pense que je suis prête à me lancer en politique à 20 ans avec toi, mais sérieusement, juste avec toi, parce que je ne pense pas que je l'aurais fait avec une autre personne. Puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, puis... Euh, J'adore sérieusement mon travail. Puis là, tu vois, j'ai tellement parlé, je voulais le faire court, mais j'ai tellement parlé que j'ai oublié ta question.
0: <rire> c'est vrai. <rire> c'est pas grave. Dans le fond, ma question, c'était après tout ce parcours-là, ouais. lorsque tu as rencontré Catherine,
1: mm -hmm. t'a proposé, tu as accepté. est-ce que tu avais un but lorsque tu as ouais. accepté la position? Mon but, premièrement, c'était de changer le visage de la politique langueloise. Parce que, comme je dis, Longueuil, c'est une ville qui est vraiment hyper diversifiée, mais le, la politique... Les, ou si on veut, les postes de pouvoir ne représentaient pas la population. Alors, c'est vraiment difficile parce qu'en politique, comme je te dis dit, le rôle des conseillers municipaux, c'est de représenter la population. C'est un peu difficile de représenter une population quand vous ne connaissez pas les réalités des gens qui habitent dans la ville. Donc, il n'y avait pas de jeunes dans, la, dans le conseil municipal, il n'y avait pas de personnes diversifiées. Donc, les réalités de la jeunesse, euh, oublie ça, c'était un, un enjeu assez particulier. Euh, la même chose pour euh, moi, un âgé qui me tient à cœur, là, c'est vraiment tout ce qui est parité. Donc, euh, féminisme, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher. Je me disais, mais ça prend aussi plus de femmes en politique et ça prend des personnes euh, de la communauté ethnoculturelle parce qu'il y en a, je pense, à peu près une bonne vingtaine pour cent de la population est quand même issue de l'immigration. Alors, ça prend des gens qui connaissent ces réalités-là pour être à mesure de euh, les représenter au conseil municipal. Ça, c'était mon premier but. C'était de changer les visages pour pouvoir changer les, les services de la ville. Mmh. Oui.
0: Puis, comment est-ce que tu atteins ce but-là? Ben, peut-être pas atteinte, parce que je veux dire, c'est un but que je pense qu'on va devoir travailler pendant toute notre mm -hmm. vie, parce que mm -hmm. ça prend du temps pour changer les choses, mais mm -hmm. comment est-ce que tu l'accomplis mm
1: -hmm. dans la mesure du possible? Oui, mais en fait, c'est un but qui est je peux le dire vraiment là, qui est déjà accompli à Longueuil, mais okay. ce n'est pas juste moi, c'est Catherine. Catherine avait une vision, elle voulait que Longueuil, elle voulait que le conseil de ville de Longueuil représente la population de Longueuil. Elle est allée chercher les gens qui représentaient la population, alors on a atteint ce but. Quand j'ai été élue, j'ai été élue bon, parce qu'on a fait une pré-campagne, bon, quand la campagne s'est terminée, j'avais 21 ans, donc j'ai été élue à 21 ans, j'étais la plus jeune femme élue. J'ai deux de mes collègues, dont Bomoi Alara qui vient du Congo, qui était aussi une, une femme noire qui était élue, puis j'ai également Affinwa Donc Dongraine Bomoi Alara est présidente du conseil, puis c'est la première femme qui est présidente du conseil. Afine Lalaika parce que on parle du du politique mais chaque ville fonctionne différemment. À Longueuil par exemple, euh, Montréal aussi a la même chose mais il fonctionne par il y a des comités exécutifs qui existent dans les villes, puis Longueuil a un comité exécutif. Euh, c'est là aussi que certaines décisions se prennent. Donc pour que la population soit vraiment, vraiment représentée. Oui, ça prend des visages de conseil, mais ça prend aussi des visages dans le comité exécutif. Et Afin Walalika, qui est une femme noire, qui est une femme immigrante, fait partie du comité exécutif. Et donc, à travers elle, je pense qu'elle fait un excellent travail aussi dans, dans ses réalisations. Donc, on, je l'ai accompli, mais c'est pas juste moi. Comme je dis, c'est vraiment notre équipe ensemble. On partageait tous la même vision que Catherine. On avait tous le même objectif. Euh, et puis, on, on a travaillé en équipe et on y arrivé ensemble. Et honnêtement, je suis vraiment fière de mon équipe. Ça m'arrive rarement de regarder une équipe et dire waouh que je suis fier, mais cette équipe à longueuil, je les adore. J'ai jamais été aussi fier d'une équipe que la mienne cette année, c'est incroyable.
0: Bien, félicitations à pour avoir accompli <rire> ce but. c'est vraiment beau à voir, considérant que c'était ça, votre priorité, que ça a été fait. Ouais. Félicitations à Merci. Mais je me demandais en fait, moi personnellement, je me connais moins en politique. Donc en fait, ce que je me demandais, c'est c'est quoi la différence entre le comité exécutif et la municipalité de Longueuil, si
1: je peux dire. Mmh, mmh. Euh, donc, la ville, Longueuil, mon Dieu, quand on parle de gouvernance, Longueuil est une gouvernance vraiment complexe parce qu'on a la ville de Longueuil, mmh. on a l'agglomération de Longueuil et on a les arrondissements. Bon, je te passe une leçon de gouvernance parce que sérieusement, pour je pense que des fois même pour certains policiers de, de, des paliers différents, c'est vraiment difficile à comprendre. Mais si je, je reste dans la ville de Longueuil simplement... Mmh. Le conseil, il y a le conseil, de la, le conseil même qui est composé de tous les, toutes les personnes qui ont été élues. Donc, moi et mes, mes collègues qui ont été élus dans les différents districts. Le comité exécutif est composé de cinq personnes. Puis ces personnes-là, en fait, déjà, c'est des gens qui sont à temps plein. Donc, c'est leur travail d'être à temps plein. Euh, mais c'est des gens aussi qui sont là pour prendre certaines décisions. Donc, il y, a des, il y a des points qui vont passer au comité exécutif que moi, par exemple, je ne vais pas voir. Je vais le voir plus tard dans le conseil de ville parce que c'est le, le rôle... Le, leur rôle est dans le nom. Leur rôle, c'est d'exécuter. Donc, euh, comme tu peux le voir, certaines, certaines tâches. Donc, certaines orientations vont passer par le comité exécutif au lieu de passer par le conseil. Euh, souvent, certaines orientations vont passer ou résolutions vont passer par le comité exécutif avant de passer dans le conseil, mais c'est des gens qui ont, si on veut, un certain pouvoir supplémentaire. OK.
0: Ouais. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que... C'est complexe. C'est ça, la politique, c'est un <rire> domaine qui est quand même assez nébuleux parce que c'est tellement large, mm. mais en même temps, c'est extrêmement précis aussi, j'ai l'impression.
1: Écoute, c'est parce qu'on est régi par des réglementations, trois, je ne sais même pas combien de réglementations il y en a là, il y en a tellement, mais euh, qui, qui traitent chaque point. Donc, c'est un peu plus facile de se retrouver et de dire « Ah, je ne me rappelle pas comment j'ai agi dans cette situation, mais tu vas voir la réglementation. » Oui, c'est précis, mais la raison pourquoi ça paraît complexe, c'est que chaque ville est différente. Donc, on ne travaille pas de la même façon quand on est une petite municipalité de, je ne sais pas moi, euh, 5000 personnes que Longueuil, qui a, tu sais, 250 quelque chose, 1 000 personnes. Donc, c'est vraiment différent. C'est correct, c'est normal. L'important, si tu veux t'impliquer en politique, c'est de regarder dans ta ville comment elle fonctionne. Parce que je parie qu'elle ne fonctionnera pas de la même façon que la ville qui est juste à côté. Donc, euh, c'est aussi pour ça que ça paraît complexe, mais il faut juste être spécialiste de sa ville. Puis, par la suite, on comprend davantage les autres.
0: C'est ça. Mais toi, en tant que tel, est-ce que tu étais au courant de tout ce qui englobait un peu le monde politique avant de te lancer ou tu as appris vraiment sur le tas?
1: Non. C'est drôle quand je suis arrivée en politique parce que je, je comprends très bien mes citoyens maintenant quand ils m'appellent, quand des gens m'appellent, par exemple, pour se plaindre. Parce que moi, j'étais une citoyenne plaintive. Je me plaignais. Je ne l'appelais pas mon conseiller municipal, mais je me plaignais à l'intérieur. Je me disais « Mais là, ça prend du temps pour faire avancer tel dossier. Ce n'est pas normal. » Et je rentre en politique, puis je réalise que, ouais, mais les choses n'arrivent pas par magie, tu sais, il y a des règlements qu'il faut respecter, euh, tout passe par les plans d'action, euh, ça prend plus de temps, hein, parce qu'il y a des priorités, puis chaque saison, tu sais, je sais pas moi, la saison qu'il faut adopter le budget, mais c'est peut-être pas le temps de penser à un autre projet, puis c'est normal, tu sais, c'est vraiment, il faut gérer les attentes, mais les gens qui sont à l'extérieur, mais ils comprennent pas ça. Eux, ils se disent, mais pourquoi ça prend trois ans pour avoir, je sais pas moi, des lumières, mais parce que, entre le temps que euh, ce soit approuvé en conseil, le temps qu'on envoie, que tu envoies par exemple la commande, le temps de le recevoir, puis surtout maintenant on se retrouve dans une période où c'est vraiment difficile l'approvisionnement, euh, mais tout ça prend du temps, puis le temps de l'exécuter, mais ça prend énormément de temps, mais pas quand tu à mesure de l'expliquer, les gens le comprennent, mais c'est que souvent, c'est rare, les gens qui vont t'expliquer le processus, d'une un, demande qu'ils t'ont envoyée, souvent les gens deviennent frustrés parce qu'ils ne savent pas pourquoi ça prend du temps. Mais c'est vraiment juste d'être transparent avec la population. Puis, to be open, moi, je c'est moi, ce que j'essaie de faire. Moi, je, quand mes citoyens m'appellent, moi, je leur dis tout le temps, ce que je vous dis, c'est exactement l'état des lieux. Moi, je n'ai pas d'intérêt à vous mentir de toute façon. Puis ça aussi, là, c'est une pensée qu'on a souvent des politiciens, c'est que les politiciens mentent beaucoup. Euh, je ne peux pas le dire pour tout le monde, là, mais je sais que moi, quand j'appelle mon citoyen ou ma citoyenne, la première chose que, que je fais, mais c'est d'être transparente parce que je les représente, ça ne sert absolument, ça me sert absolument à rien de les mentir sur un tel sujet. Donc, euh, en tout cas, tu fais du mieux que tu peux. <rire> Bien, c'est sûr, honnêtement, dans, je pense que dans tous les domaines, on doit
0: toujours faire du mieux qu'on peut. Ouais. Mais justement, tu dis que souvent, en tant que citoyen, on fait juste se plaindre, mmh. mais on n'appelle pas. On n'est pas vraiment incité non plus, des fois, à, à aller parler à nos représentants. Est-ce que mmh. tu est encourages les gens? à aller vers toi pour en
1: parler, parce que des fois, les gens ne savent pas nécessairement. Oui, exactement. Je pense que maintenant, on, on a une certaine, une certaine progression là, dans la compréhension du rôle d'un élu. Parce que c'est vrai qu'effectivement, je ça, il y a des gens qui vont malheureusement se plaindre ou avoir une situation et qui n'aiment pas avoir tendance à appeler leur conseiller municipal. Euh, vous pouvez le faire, dans la mesure où on est là pour vous représenter. Moi, ça me fait plaisir quand je reçois les appels des citoyens. Il y a des semaines qu'il y en a plus que d'autres là. Mais euh, on les incite, puis on, les heures de conseil de ville sont en ligne Parce que tu peux aussi venir poser une question dans une séance de conseil de ville pour un dossier qui te tient particulièrement à cœur, donc cet endroit. Puis on essaie aussi, par exemple, de euh, référer les citoyens au bon service. Parce que ça se peut que je ne sois pas la meilleure personne à appeler si tu as une situation, je ne sais pas moi, euh, c'est la fin de semaine, tu as une fuite. Tu peux m'appeler, bien sûr, je vais faire le processus, mais c'est juste que... C'est une d'urgence aussi. Donc, c'est juste de vraiment informer les citoyens pour qu'ils sachent vraiment vers qui se diriger. Mais le rôle d'un élu, oui, on est là pour les citoyens 100%, mais c'est surtout, euh, notre rôle est beaucoup plus dans les grandes orientations puis les adoptions des résolutions que les, les gestions cas par cas. Des fois, on a des gens qui, qui vont appeler pour se plaindre, par exemple, que... Euh, je ne sais pas, se plaindre d'une personne dans l'administration, mais ça, c'est de la micro-gestion. Ce vraiment pas mon rôle de faire ça. Mais c'est vraiment dans les grandes orientations qu'on travaille, mais on est aussi là pour accompagner les citoyens dans leurs besoins. Alors, euh, j'essaie le plus possible, effectivement, quand il y a des situations, d'inviter les citoyens euh, qui viennent, que ce soit en conseil de ville ou qu'ils m'appellent. Je... La, plus... la plupart des gens qui m'ont contacté ont mon numéro euh, cellulaire. Pour moi, c'est plus que tu m'envoies un texto, ça me fait plaisir de te répondre par texto. Tu n'as pas besoin de passer par un processus pour m'appeler appeler mon numéro de poste, si tu peux, mais tu peux aussi me texter. Donc, chaque personne, par contre, a une façon de fonctionner qui est assez différente. Mm -hmm. Moi, c'est comme ça que je suis, mais il y a des gens qui, qui ne sont pas comme ça, puis c'est aussi correct. C'est juste trouver la façon qui, qui, qui te convient le mieux, mais effectivement, oui, de toujours inviter les citoyens.
0: Est-ce que tu as déjà eu des situations mm -hmm. comiques ou absurdes qui sont mm -hmm. arrivées
1: dans ton poste? Je pense que ça fait tellement longtemps, tellement, je dis longtemps, ça fait un an <rire> et demi que je suis en politique et il n'y a plus rien qui me surprend. Donc, je pense que peut-être si je, je vais essayer de me rappeler dans mes débuts, peut-être qu'il y a une situation qui est arrivée qui était absurde. Je suis sûre que tout ce qui arrive est absurde. <rire> Mais c'est vraiment difficile de... Et sinon,
0: essayer une situation, mettons, qui t'a marqué. Ça peut être positif ou négatif, peu importe. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es peut-être dit, wow, comme j'ai vraiment un impact, puis je vois qu'est-ce que ça, ça mm -hmm. donne au final
1: oui, 100%. Euh, mais je peux peut-être donner deux situations mm -hmm. pas si longue que ça. J'ai eu un citoyen qui, euh, il habite dans mon district, qui, durant la semaine de la fierté, avait mis un drapeau euh, un drapeau, son, un drapeau, gay LGBTQ+, dans son entrée. Mm -hmm. Et euh, c'est un citoyen qui s'est fait malheureusement agresser donc, euh, par des gens. La police, en ce moment, est sous est en train d'inquiéter l'affaire, donc ils n'ont toujours pas retrouvé les personnes. Par contre, moi, j'ai été tellement marquée par cette situation dans ma ville que euh, j'ai parlé aux citoyens au téléphone euh, il, a, il a écrit aux médias. Il y a eu des articles qui sont sortis là-dessus et puis j'ai essayé de faire une sensibilisation là-dessus. Donc moi j'ai invité les citoyens au conseil de ville, j'ai invité l'organisme euh, qui travaille justement en accompagnement des personnes de la communauté LGBTQ plus au conseil de ville. Cette journée-là, je voulais vraiment faire, euh, comment je le dirais en, en français, je voulais vraiment passer un message comme quoi... Euh, ce genre d'intolérance-là ne devrait pas exister dans la ville. Et j'ai passé un, un, vraiment un mot là-dessus dans le conseil de ville. Et c'était un mot qui était long et j'étais fière d'avoir pris du temps pour passer un mot. Et c'est un, un mot qui a été partagé par notre mairesse Catherine Fournier. Et à la suite de cet événement, pour la première fois, euh, on a créé le dossier LGBTQ+, dont je porte maintenant, wow. à Longueuil. Et pour moi, c'était essentiel de le faire parce que souvent, parce qu'on ne voit pas les injustices, on pense qu'elles n'existent pas. Mais euh, on a encore beaucoup de travail à faire dans tous les enjeux, euh, je te dirais, là, vraiment sociétaux, incluant les relations avec les communautés LGBTQ+, puis ça, prend, ça prenait vraiment un dossier qui cadrerait vraiment cette, euh, cette, en tout cas, des réalisations si on veut. Puis euh, je, suis vraiment, je suis très fière de le porter, je suis très bien accompagnée par une équipe aussi pour le faire. Puis le but, c'est bien entendu d'augmenter l'inclusion des personnes LGBTQ+, à Longueuil, puis que les personnes se sentent moins invisibilisées, puis que... Il participe, il ou elle, participe aussi là, euh, au, à la vie municipale, donc ça c'est un. En deux, quand je, que je venais juste d'arriver à Poste, quand on a été élu, un des enjeux qui me tenait particulièrement à cœur dans mon quartier, c'était la sécurité. Il y avait des quartiers qui étaient un petit peu moins éclairés parce qu'il n'y avait juste pas de lampadaires ou les lumières, c'était vraiment des lumières au sodium, donc c'est des lampadaires jaunes. Mm -hmm. Puis la nuit, moi je suis une personne que j'ai grandi en courant le soir dans le quartier. Alors quand j'ai commencé, tu sais, commencé à devenir, si on veut, une femme, j'ai arrêté de courir parce que je me faisais poursuivre. Quand j'allais courir, il y avait vraiment des choses qui se passaient et j'avais peur. Donc, j'ai arrêté. Ça fait, je pense, quatre ans peut-être maintenant que je n'ai pas couru du tout dans mon quartier parce que j'ai vraiment développé cette peur-là. Et quand je me suis présentée en politique, puis je parlais au Centre des femmes de Longueuil, je leur ai mentionné l'enjeu, puis ils me disent oui, effectivement, il y a plusieurs femmes qui vivent cet enjeu-là parce que bon, c'est pas très éclairé, donc ça fait un peu peur. Dans mon engagement, je dis, moi, je disais clairement, OK, oui, il faut absolument dans mon quartier, puis je ne suis pas experte des autres quartiers, mais je disais pour Antoine Troubidou, qui est le nom de mon quartier, ça prend une amélioration de la sécurité pour les femmes. Parce que les femmes, à chaque fois que j'interrogeais quelqu'un à la porte, ils me disaient, oublie ça, moi, je ne marche pas dans la nuit parce que ce n'est pas très bien éclairé. Et je, le lendemain de notre arrivée, euh, un poste, mais écoute, notre administration nous dit, ben, écoute, nous, aussi, on, on s'aligne avec vous, là, de toute façon, on travaille sur un plan pour changer les lumières. Fait, si vous nous donnez de votre go, mais on y va. Puis, moi, j'ai regardé ça, j'étais comme, mais c'est extraordinaire. Puis, c'était un plan de conversion, justement, des lumières. Donc, les lumières au sodium seraient converties en lumière d'aile qui éclaire plus, qui coûte euh, à long terme, là, qui nous fait sauver de l'argent, qui est beaucoup plus euh, éco-responsable. Écoute, on, on l'a approuvé sur le coup. Moi, c'était une réalisation, mais ça a été fait comme ça parce qu'on est arrivé puis on avait une administration qui avait la même vision que nous. Puis, c'est tellement agréable de travailler avec une équipe qui a la même vision que toi parce que... Bah, Clairement, là, si tu as des attentes, tu t'attends à peut-être te battre pendant des mois pour pouvoir réaliser quelque chose. Mais ça, ça a été... C'est passé quand même assez rapidement. mais j'étais vraiment fière. Mm. Vraiment, vraiment fière. C'était une des premières choses qui avait été faite quand on est arrivé en poids.
0: c'est impressionnant quand même, la rapidité ouais. avec laquelle ça s'est fait. Puis effectivement, la sécurité des femmes... Euh... C'est tellement un enjeu qui est présent mmh. dans notre société et qu'on en mette de l'avant parce que, justement, c'est tellement une situation qui est commune. Mmh. Puis, okay. tu sais, on dirait
1: que je aurais pas pensé, mais les lumières, la nuit, oui, ça fait tellement une grosse différence. Ça fait une grosse différence quand tu sors et tu vois très bien que quand tu marches dans une rue qui n'est vraiment pas très éclairée, ça fait peur, sérieusement. Alors oui, on ne le pense pas, mais souvent, la sécurité... La plupart de nos enjeux vont passer par les infrastructures puis on ne le réalise pas, mais ça, c'est un exemple qui change la donne grandement.
0: C'est vrai. Ouais. C'est intéressant y penser, honnêtement. Mm
1: -hmm. J'aime ça. <rire> Tant mieux. Peut-être que tu vas aller en politique un jour, on sait pas.
0: Mm, je doute que ce soit un milieu <rire> pour moi. Écoute, je dis jamais non mm. à, à toute éventualité. Peut-être qu'un jour, je me en politique, mais je sais qu'en ce moment, c'est probablement pas dans mm -hmm. mes plans. Maintenant, j'aimerais ça savoir quels ont été certains de tes défis que tu as rencontrés Ça peut être dans ta vie personnelle ou professionnelle. Puis, comment est-ce que tu les as surmontés
1: Ouh, waouh, excellente question. Des défis que j'ai rencontrés, euh, je te dirais, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours été chanceuse parce que j'ai toujours été bien entourée d'une équipe de recherchistes, mais aussi de mes collègues. Donc, on travaille toujours à deux dans les dossiers. Alors, euh, ça aide beaucoup. Dans ma vie professionnelle, écoute, moi, je suis issue d'une famille euh, immigrante. Quand mes parents sont arrivés ici, euh, ma mère est maintenant infirmière, mais ma mère a dû retourner à l'école parce que ses diplômes n'étaient malheureusement pas reconnus. Elle a dû retourner à l'école pour justement... Essayer d'avoir un autre diplôme, puis elle s'est complètement réorientée parce qu'elle était professeure au Burkina Faso, là, elle est infirmière. Et euh, dans le processus où mes parents sont en réorientation, j'ai deux frères, donc j'essayais de m'occuper du mieux de, de mes frères. Donc, j'étais comme une deuxième maman de la famille. Alors, ça prenait, c'était beaucoup de responsabilités aussi qui s'ajoutaient. Moi, j'adore mes frères. Mais ça m'a quand même forgé assez rapidement là, dans mon rôle de juste personne. C'est aussi pour ça que les gens vont avoir tendance à dire que j'ai l'air d'avoir 30 ans. C'est qu'effectivement, j'ai l'expérience d'une femme de 30 ans, mais j'ai 20 ans. Euh, C'était un, un beau défi dans la mesure où moi, j'adorais m'impliquer. Donc moi, j'étais le genre de personne qui avait 300 000... Euh, implication à l'extérieur de l'école, mais j'avais l'école, j'avais ça, puis j'avais mes frères, mais ça veut dire faire le lunch, faire les repas, faire le ménage, des choses comme ça, parce que mes frères étaient vraiment plus jeunes. Là, ils sont un peu plus grands, donc sont, sont autonomes, ça va super bien, mais c'était quand même un, un défi dans les débuts. Et puis, euh, la pandémie, je ne te cacherai pas, était un grand défi pour moi. J'avais l'habitude d'être très proactive. Euh, moi, j'avais toujours mon agenda qui était plein. Puis la journée, la semaine que tout a commencé à s'annuler, je pleurais. Je pleurais parce que je ne savais pas quoi faire. Puis, en fait, je n'avais jamais vécu, moi, dans une société où je pouvais juste m'asseoir, regarder la télé ou lire un livre et dire, « Ah, ça va, tu t'es pas obligée de faire quoi d'autre chose. » La pandémie m'a appris ça. La pandémie m'a appris à, à prendre un peu de temps, mais ça a été, une, ça a été un défi. C'est bizarre de dire que ça, c'est un défi, mais c'est un défi. Sinon, comme je dis, mais je suis à l'école en ce moment. C'est un défi en soi aussi, là, de concilier travail-études. Euh, mais euh, j'ai appris à bien m'organiser pour bien réussir, il faut prioriser les choses. En fait, c'est surtout prioriser que j'ai appris avec euh, cette conciliation. C'est pas mal les trois, je te dirais, trois choses que, euh, mm. dû, en tout cas, dont je fais face ou que j'ai dû faire face pour euh, là où je suis maintenant.
0: Ben, honnêtement, c'est des défis que, qui ont totalement du sens. Surtout, on parle de la pandémie. Je pense que tout le monde s'est retrouvé un peu sous le choc mmh, quand c'est arrivé, ça. considérant qu'on a passé d'une vie où est-ce qu'on était toujours avec des gens à devoir rester enfermés chez nous. Oui. On avait, le, mmh. on avait le confinement, on avait ouais. aussi à mener le
1: couvre-feu. Mais oui, Alors, tout ça, tout ça c'était fou. <rire> D'y penser, c'est fou. Mais <rire> tu sais, ce que j'ai trouvé intéressant pour la pandémie, par contre, c'est que ça nous a révélé qui on était réellement. Parce que quand ça faisait un mois que tu étais chez toi, que tu ne voulais plus sortir, tu réfléchissais à est-ce que vraiment mon travail, c'est ce que je. Tu sais, il y a des gens. Je n'ai jamais vu autant de réorientation de carrière que dans la pandémie. Et autant ça crée un problème, on s'entend qui existe encore. Autant je me dis, ben, tant mieux pour les personnes qui l'ont fait parce qu'ils ont, ont finalement réalisé que peut-être que ça ne leur tente pas de faire le chemin, je ne sais pas moi, une heure de route, euh, cinq jours par semaine. C'est quand même quelque chose. Puis de trouver finalement ce qu'on aime, on sait tous réinventer, mais on a finalement, on s'est forcé parce que tu n'avais pas le choix, tu étais assis à la maison, tu étais contre toi-même, donc c'était vraiment, ok, qui je suis, puis qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que j'aime faire, puis est-ce que j'aime mon métier, est-ce que je suis misérable, euh, c'était c'était les questions qu'on se posait souvent, puis je pense qu'il y a plusieurs ont trouvé des, des réponses à ça, euh, d'autres personnes, je pense que malheureusement, ont ont comme saigné dans cette, dans cette vague-là puis se sont jamais retrouvés. Je sais qu'il y a des gens qui ont encore de l'anxiété, justement, de la pandémie. Mm -hmm. euh, on développe des habitudes, malheureusement, que c'est difficile de, de défaire. Donc, euh, ça a été une grande période. C'était vraiment quelque chose, la pandémie. Ouais.
0: ouais Pour moi aussi, j'en parlais dans, mon, dans mon, comme ma petite introduction là, quand pour mon podcast, mais justement, moi aussi, avant la pandémie, j'avais deux jobs. Je travaillais vraiment beaucoup, j'avais l'école, j'avais mes amis. Wow. Puis j'ai toujours été habituée à être dans les... avec les gens. Mm. Donc ce choc-là de devoir passer à avoir une vie vraiment remplie, à mm. être toute seule, mm. ça a tellement été drastique pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, il faudrait peut-être que j'apprenne à mm -hmm. prendre du temps seul et m'habituer à aussi rien faire. Oui. C'est tellement difficile, on ne le réalise pas, là, mais le fait qu'on ait été mis dans cette situation-là, je pense que... Mm. Au départ, j'ai trouvé ça vraiment difficile, mm. mais ça m'a permis de grandir en même temps, puis aussi de vraiment savoir qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas, mm. malgré tout. Parce que j'ai tellement eu le temps d'essayer des choses différentes, oui, il y a encore plein de choses que j'aimerais faire.
1: Ah, mais écoute, mais... t'as le
0: temps, t'es jeune! C'est ça, exactement! <rire> on a la vie vous devant vous. nous, mais oui. pendant la pandémie, on dirait que je me suis comme retrouvée, puis je me suis trouvée aussi des nouvelles passions. Oui. Fait Il y a bien. eu beaucoup de négatifs, mais il y a aussi du positif qui m'en est ressorti
1: Donc, c'est une balance. Non, mais c'est vraiment, c'est excellent parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont réalisé qu'ils prenaient jamais le temps de se ré-questionner ou de se questionner vraiment sur ce qu'ils veulent faire. On n'a jamais été aussi créatif que durant la pandémie. J'ai jamais vu autant de créativité. Il y a des podcasts qui sont sortis, il y a des livres qui sont sortis, il y a des émissions. Moi, je dis écoute, sérieux, c'est excellent, là. Mais, je pense que ces gens-là, puis souvent, c'est des gens qui, avant, ne le faisaient pas ou ne l'auraient jamais fait, mais finalement, c'est sorti durant la pandémie, puis j'ai dit, mais tant mieux, mais c'est fou que ça t'a pris, une pandémie, pour réaliser que, ah, j'aime ça, je vais parler de ce sujet-là dans un podcast, par exemple. Puis, moi, je trouve que c'est excellent. Puis, une chose aussi qu'on a appris, c'est qu'on est vraiment, je ne sais pas comment l'appeler, là, c'est le concept de « overworking », dont on s'habitue, tu sais, on, mm -hmm. on est vraiment, on aime ça, on est dans une société où on aime ça quand es occupé du lundi au dimanche, puis que tu planifies tes soupers avec tes amis deux mois à chaque fois. Mais la pandémie, ça te fait aussi réaliser que, ouais, peut-être pas, là, tu sais, ça prend, il faut, faut vraiment se reposer. Puis, tu veux pas tomber dans un burn-out. Je pense qu'il y a des gens qui sont, qui étaient en burn-out, tu sais, qui étaient en début de burn-out, là, puis qui ont vécu leur burn-out durant la pandémie, parce que, finalement, quand ils se sont comme couchés sur leur lit, le corps a fait comme, Ouh, ouais, c'est vrai que j'étais vraiment épuisée, puis ça fait des semaines que je, je marche avec cette, euh, cette fatigue-là. Mais, il faut vraiment qu'on apprenne de chaque expérience, la santé mentale, qui est vraiment très importante. On apprend de chaque expérience, puis il faut, faut le garder en tête aussi, là. Puis, il ne faut pas qu'on abandonne la créativité qui est née de cette pandémie-là.
0: Oui. C'est plus le fait qu'on est tellement dans une société qui est axée sur la productivité. 100 Et toujours « sober work ». Mm. On met tellement de l'avant les gens qui ont toujours quelque chose dans leur agenda, sont toujours occupés, on dirait que c'est comme la chose à atteindre c'est la chose qui prend pour avoir du succès. Ça devrait pas. Mais c'est pas ça. Ça devrait pas.
1: C'est malheureux, parce mmh. que c'est vraiment notre définition de succès, effectivement. Puis je pense que même inconsciemment, même moi je le dis, puis je pense que même inconsciemment, peut-être que je vais penser qu'une personne qui est plus occupée est plus importante qu'une personne qui est moins occupée inconsciemment, mais je, je travaille quotidiennement à essayer de déconstruire ça. Il y a une chose que Catherine m'a dit que j'ai beaucoup aimé, puis ça c'est quelque chose qu'elle m'a appris, parce que quand je suis allée en politique, je me disais je priorise seulement mon travail. Puis tout le reste vient après. Catherine, euh, puis, dans un speech, tu sais, elle parlait comme ça. On était entre équipes, oui, mais c'est juste ça m'est resté. Elle puis ce qu'elle nous a dit, c'est « Ne sacrifiez jamais un moment avec votre famille puis votre ami à cause du travail. C'est vraiment important, les relations que vous avez avec les gens. » Puis ça, je n'avais jamais réalisé. Parce que oui, souvent, moi, je, je le vois ici, on, est, on a un focus tellement grand sur notre travail. On veut avoir notre agenda plein seulement sur le travail. Puis, les amis, finalement, on finit jamais par les avoir, par les voir, ou même nos familles, on les voit pas très souvent. Puis pourtant, ça devait être les premières personnes, ça devait être notre priorité. Puis oui, le travail, c'est un excellent travail, mais c'est fou quand tu y penses, puis c'est triste, que j'écoutais un podcast, justement, qui disait, mais tu sais si tu décèdes aujourd'hui dans ton travail D'ici la fin de la semaine, ton boss va avoir un, un affichage pour te remplacer. Mais ta famille, ils vont passer des mois, des années à souffrir de ton départ. Donc, c'est important de, de prioriser nos relations avec nos amis, nos familles. Um, puis, on est capable de faire les deux. Ce n'est pas parce qu'on a une agenda plein qu'on est beaucoup plus important que les autres personnes.
0: Mm -hmm. Puis souvent, tu vas beaucoup plus te rappeler du temps que tu as passé avec ceux que tu aimes oui. qu'une journée que tu as passé au travail. Oui, 100% il y a personne, en général, je parle pour l'aspect plus corporatif, pas mm. les, les soins infirmiers, mm. la médecine ou quoi que ce soit, mais admettons, tu sais, moi, mm. à ma job, si j'oublie quelque chose, ou si je dois quitter mm. d'avance, puis qu'il y a un projet qui est pas terminé, il n'y a personne qui va mourir. Il a aucun... Exact. Je pas, il n'y a aucun stress, mais
1: ce n'est pas dramatique si jamais il mm. y a quelque chose qui n'est pas fait à l'instant même. Ce n'est pas la fin du monde. C'est ça. Mais on a été tellement habitués à notre rapport avec le temps, c'est fou... Une chose que j'ai remarqué, parce que comme je dis, je viens du Burkina Faso, quand je suis arrivée ici, c'est le rapport avec le temps. Moi, j'avais un rapport complètement différent avec le temps au Burkina Faso. Le stress avec le temps, ça n'existe pas. En tout cas, de mon, mon côté. Le seul stress que tu avais, c'était d'arriver à l'école à l'heure. Après, le reste dans la société, nobody cares. Sérieusement, là, que ton projet, tu le fasses en un mois ou en, en deux semaines. Sérieusement, l'important, c'est qu'il soit fait et qu'il soit bien fait. Quand je suis arrivée ici, c'était fou parce que tout était timé. Alors, tu te réveilles à, je ne sais pas moi, 6 heures. Parce que tu avais très minutes pour prendre ton, ta douche, puis manger, puis prendre ton autobus à 6h55, puis arriver à l'école à telle heure, puis faire tes cours. C'était fou, là. Au début, moi, je ne me retrouvais pas. Mais je me disais, mais c'est pas possible. Sérieusement, je vais perdre la tête. Et en même pas une année, même moi, je me suis intégrée dans cet engrenage-là. Et souvent, je me dis, mais wow, sérieusement, c'est vraiment ridicule. Oui, il faut... faut en tout cas, il faut, faut avoir une, une saine relation avec le temps, mais il ne faut pas que le temps soit vraiment euh, ce qui nous définit notre vie complètement. Puis il y a des gens que c'est ça, puis bien honnêtement, je, moi aussi, je fais partie de ces gens-là que malheureusement, le temps définit quand même ce que je fais, puis souvent, je dois. La plupart du temps, c'est arrivé des fois, par exemple, que ma mère m'appelle pour me dire « mais Roland, j'ai besoin que tu fasses, que tu fasses ça », puis j'ai dû lui dire « maman, ah, mais je ne peux pas, j'ai une réunion à telle, à, à telle heure ». Mais je pense aujourd'hui, puis je me dis, mais j'aurais plutôt préféré faire ce que ma mère me demandait que mm -hmm. ce que j'étais. Parce que finalement, il y a des moments que tu te retrouves dans des réunions, là, tu n'as pas nécessairement quelque chose à dire ou tu n'as pas une plus-value. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans la vie. Quand j'ai plus de plus-value dans une réunion ou dans un groupe, peu importe, je ne vais pas y être. Ça ne sert absolument à rien. C'est du temps que je, je peux pr prendre à passer avec mes frères, à passer avec ma famille, à lire, euh, à, je sais pas, conceptionner quelque chose. Mais je pense que souvent, on retrouve des gens qui veulent être partout. Ça, c'est bien. Mais je pense qu'être au bon moment ou à la bonne chose, c'est beaucoup plus important. Mm -hmm. Puis moi, c'est une chose que j'ai appris et dont je suis vraiment, vraiment fière. Parce que maintenant, je trie énormément <rire> mes, euh, mes rendez-vous, ce que j'accepte. Parce que des fois, là il y a des choses que je peux répondre par courriel. Quelqu'un me dit, oh, est-ce qu'on peut se rencontrer pour telle chose Okay, c'est quoi votre question? Parfait, je, je t'envoie la réponse par courriel, c'est terminé, on n'a pas besoin de se rencontrer pour ça. Sérieusement, euh, ça prend du temps à déconstruire ça, cette relation avec le temps mm -hmm. qu'on a. Ça prend énormément du temps. Mais je pense qu'on est une génération, notre génération, je pense qu'on le réalise, puis on, on a tendance à vouloir le déconstruire. Donc j'ai hâte de voir où est-ce que ça mène, sérieusement, dans les oh. prochaines années, puis dans les prochaines générations.
0: Bien, c'est ça, ouais. mais je pense que notre génération aussi, on a été élevé dans un monde qui est tellement. Euh, hectique, je ne sais mm. pas si c'est un mot en français, mais on, on vit dans un monde qui est tellement rapide, mm. notre, notre capacité d'attention est tellement courte, mm. fait que ça fait en sorte aussi qu'on est tellement habitué à ce que tout soit rapide, tout soit vite, 100%. on n'a aucun temps à perdre. 100%. Donc, il y a aussi le fait qu'on a été élevé comme ça, mm. mais justement, ça me fait rire parce qu'au cégep, j'avais mm. un de mes profs euh, en entrepreneuriat qui avait dit si vous avez des meetings, soit ça dure 15 minutes et vous ne vous déplacez pas. Parce qu'en tant que tel les gens, le temps, c'est important. Mmh. Donc, si tu peux économiser ton temps, oui. c'est la chose la plus précieuse sur Terre. Oui, 100%. Ouais. Puis, aussi un, un, une phrase qui dit que le temps, c'est de l'argent. Mais l'argent, c'est pas nécessairement le côté monétaire, mais c'est
1: aussi la richesse dans ta vie en général. Oui, il faut le voir en général. Le temps, c'est... On pourrait peut-être le modifier un jour, là. J'espère vraiment avoir cette ouais. modification. Peut-être le temps, c'est la richesse. Le temps, c'est de la... Je ne sais pas. La... Je temps, sais, la quelque richesse. chose comme ça. Moi, j'aimerais ça parce qu'effectivement... Quand tu peux, plus de temps tu as, plus tu as le temps pour justement créer, être plus créative dans ta vie, puis passer plus de temps avec ta famille. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus importantes là. Parce que ton 9 à 5 tu peux, tu peux le faire jusqu'à ta retraite, mais à ta retraite, tu vas peut-être regretter de ne pas avoir eu le temps de faire des choses que tu aimais faire dans la vie qui te rend heureuse. Puis finalement, tu deviens un robot euh, pendant des années, et je trouve ça un peu plus difficile. C'est pour ça que moi, tu me posais la question, je suis une personne routinière je ne jamais être une personne routinière, ça est possible. C'est pour ça aussi que j'aime mon travail, parce qu'il y a quand même de la flexibilité. Oui.
0: Puis c'est ça, je pense que l'important, c'est aussi avoir de la liberté puis une bonne balance vie personnelle et vie professionnelle. 100 Parce qu'en tant que tel si l'un manque, on va se sentir qu'il manque quelque chose oui.
1: quelque part d'autre. Absolument. Tu Donc, vas sentir euh... qu'il manque quelque chose dans ta vie. Puis mmh. euh, maintenant, on parle de plus en plus aussi de conciliation travail-famille. Moi, je suis vraiment fière. Je fais partie d'un comité, d'ailleurs... Euh à l'Union des municipalités du Québec qui, qui traite sur cet enjeu-là. Puis je trouve ça intéressant parce que je suis une jeune femme, puis même si je ne suis pas encore prononcée sur la question, je ne sais pas, peut-être que dans cinq ans je vais vouloir avoir des enfants, peu importe. Je pense que c'est important d'avoir cette conciliation-là parce qu'on on veut la parité en politique, n'est-ce pas? On veut plus de femmes en politique. Puis souvent, les femmes se retrouvent à être les premiers responsables des enfants. Euh, L'école n'appellerait pas le papa parce que l'enfant est malade, ils vont appeler la mère. Ça, ça, aussi, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire, on s'entend, là. Mais euh, ça prend des environnements où les parents peuvent se dire, mais j'ai une réunion, mais mon enfant est malade, ou j'ai personne pour regarder mon enfant, surtout qu'on a des, des enjeux en service de garde en ce moment. Mais est-ce que je peux, par exemple, participer en ligne? Ça pourrait m'aider, justement, à rester à la maison, m'occuper de mon enfant. On en parle davantage. Donc, je pense qu'on av avance dans une société où on va pouvoir être en mesure d'avoir cette conciliation-là. Puis, on va être en mesure de considérer que c'est aussi important d'être bien heureux en famille que dans ton travail. Parce que les deux se suivent. Si tu as un travail que tu adores, mais qu'à la maison, ça ne va pas très bien, malheureusement, ça va se transporter dans ton travail. Tu ne mm -hmm. seras jamais à 100 satisfait de ce que tu fais.
0: Mais c ça. on parle justement de l'aspect que la garde partagée. Maintenant, je sais qu'on donne la garde parentale aussi au père. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines améliorations. Mm -hmm. Mais reste que souvent, la réalité est que la femme doit souvent plus s'occuper des enfants. Oui. Puis, moi, je me souviens au primaire, ce qui est vraiment drôle, ma mère est restée avec moi pendant sept ans. Wow. Puis après ça, c'est moi, ouais, moi qui ai dit Maman, tu peux aller travailler, c'est correct, vas-y. Wow. Et à ce moment-là, je voulais rester au service de garde avec mes amis. Mm. Et du moment où je suis allée au service de garde parce que j'ai découvert qu'on faisait en fait des devoirs au service de garde, <rire> oui, effectivement. je l'ai trouvé un peu moins drôle. Fait que j'étais comme Maman, est-ce que tu peux arrêter de travailler finalement Naturellement, elle ne l'a pas fait. C'est trop tard. <rire> ouais, ben c'est ça. Mais je me souviens, quand j'étais malade à l'école, ben, « malade ». Des fois, on me sent de guillemets. <rire> oui, oui, J'avais le numéro de mon père par cœur et je l'appelais. J'étais comme « Allô, papa, est-ce que tu pourrais venir me chercher ?» Et c'était mon père qui venait me chercher pour me ramener à la maison. Ça, c'est bien. fait que je pense qu'il se rebalançait ça. Mm. Mais c'est sûr que quand je regarde, globalement parlant, c'est souvent plus la femme qui a fait faire des sacrifices pour mm -hmm. son enfant que le père. Ça, c'est un enjeu en tant que tel, parce que c'est sûr que ça nous empêche d'avancer autant qu'on le voudrait. Et oui, 100%. Donc, parce que,
1: je vais dire, dans n'importe quel travail, puis mettons, je peux parler en politique, comme je t'ai dit, il n'y a pas d'horaire en politique, tu travailles tout le temps. Mais si tu n'as pas un partenaire ou un village, si on veut, en guillemets, en arrière de toi, qui t'appuie dans ce rôle-là, mais tu te retrouves à travailler toutes les heures de la semaine, là, parce que tu t'occupes de ton enfant, tu, tu es toujours un garde, ton téléphone est toujours à côté de toi, puis tu stresses parce que... Tu ne sais jamais si la garderie ou l'école va t'appeler parce que ton enfant n'est pas correct. Pendant ce temps, mais tu dois avancer dans tes dossiers, puis être une bonne leader, puis bien paraître, parce qu'on juge les femmes sur plusieurs choses, comment tu t'habilles, comment tu te comportes, euh, est-ce que tu prends du temps pour réaliser tes dossiers. Ça, c'est vraiment un stress supplémentaire de la société imposé à la femme. Et euh, oui, on a encore beaucoup de chemin à faire sur... Oui, mais elle ne peut pas être la seule personne qui s'occupe de l'enfant. Ça prend, ça prend une équipe en arrière de sa pour. Puis il y a des gens qui ont cette équipe-là, puis c'est excellent. Il y a des gens, c'est des fois leurs parents qui vont s'occuper de l'enfant, puis c'est tant mieux. Mais quand je parle, puis souvent aussi, je, je parlais des personnes qui sont ici de l'immigration, mais souvent, ils n'ont pas, pas leurs parents qui sont ici, donc ils sont vraiment seuls. Ma mère, s'est si voulait se lancer en politique, ça aurait été impossible. Impossible. Déjà parce que... Il fallait qu'elle aille chercher ses diplômes, imagine-toi. Puis en plus, s'occuper de, je dirais, deux enfants, parce que moi, j'étais assez grande, donc ça aidait, mais je vois même pas comment il aurait pu, quand on venait d'arriver, ça aurait été juste impossible. Mais ça, on n'y pense pas, mais pourtant, c'est un enjeu qui est quand même assez important si on veut atteindre la parité. C'est une chose d'atteindre la parité, mais il faut que la femme ait toutes les ressources nécessaires pour pouvoir s'accomplir pleinement dans son travail. Donc, oui, je veux qu'il y ait... Dans n'importe dans quelle compagnie, autant de femmes que dorment, en, en politique, autant de femmes que dorment, mais est-ce qu'il y a les ressources pour que ces femmes puissent réussir réellement Est-ce que ces femmes aussi occupent des emplois qui sont vraiment valorisants Ça aussi, c'est important. C'est facile d'avoir 50% des femmes, mais que ces femmes soient à service en clientèle, ça aussi, c'est un autre aspect. là, ouais. C'est quelque chose. Donc, euh, je. J'espère, puis j'espère aussi pouvoir que mon travail puisse contribuer à cela, mais j'invite toujours tout le monde sérieusement, là, c'est un enjeu qui est quand même assez important, qu'on le considère dans nos réalisations, dans nos actions, euh, dans tout ce qu'on fait, parce que c'est très important.
0: mais c'est ça. Puis tu parlais justement de l'immigration, puis des mmh. gens qui arrivent ici. Moi, un, un truc qui me fascine, c'est le fait que souvent des gens qui ont des certifications, des diplômes dans d'autres pays, mmh. ça ne se reflète pas ici. Dans ce cas, mettons, il y a des gens qui peuvent être chirurgiens, qui se retrouvent chauffeurs de taxi parce que ce n'est pas reconnu. Mmh. Je veux dire, peut-être faire un, un diplôme pour, admettons, s'assurer que les compétences sont les mêmes, faites avec oui, la loi oui. au Québec, mais de là à refaire, admettons, des gens qui, sont, qui ont des compétences en médecine, refaire le huit ans que ça prend, non, c tant vraiment... qu'on manque de médecins, mm -hmm. on manque d'infirmières, on manque de personnes dans les hôpitaux.
1: C'est un, un réel problème. Écoute, moi, je peux te donner un exemple. J'ai mm -hmm. un oncle, quand on est arrivé ici, qui, a, qui est arrivé en même temps que mon père, euh, qui était médecin. C'était notre médecin, en fait, de famille au Burkina. Et euh, en soi, c'est encore mon médecin, presque là, quand on, quand on pouvait se parler. Mais c'était encore, ça fait un bon bout que je ne l'ai <rire> pas vu. Um, et quand elle est arrivée ici, puis j'ai beaucoup d'ontes tantes que c'est comme ça leur situation, parce que la plupart étaient en santé. Donc, euh, ils étaient médecins, ils sont arrivés ici, rien n'était reconnu. Puis, eux, ils se disaient, mais s'il y avait une, une formation de mise à niveau, moi, je l'aurais pris. Mais ce n'est même pas possible. Exact. Donc, ils ont dû retourner au cégep pour avoir un... Justement, essayer d'avoir des équivalences pour être infirmier euh, Puis il y en a qui étaient pr préposés aux bénéficiaires, justement, mmh. qui, qui n'arrivaient plus. Parce que t'arrives ici avec une famille, retourner à l'école à temps plein pour essayer d'avoir un emploi qui paie mieux, c'est vraiment difficile. Donc, qu'est-ce qui arrive? Tes enfants doivent travailler pour payer leurs études parce que t'es pas capable de payer pour les études de tes enfants, c'est impossible. Tu dois aussi vivre dans une famille, essayer de trouver un loyer qui, qui fonctionne. Euh, sais essayer de naviguer dans ce monde qui est nouveau, dans lequel t'es pas valorisé parce que tes diplômes sont pas reconnus puis il y a rien qui est fait. J'ai eu plusieurs qui sont retournés au Burkina Faso parce que c'était impossible à la... au bout du lit, puis Je comprends très bien. Je... Moi, je ne vois pas comment, avec un tel diplôme, j'arriverai je... dans un autre pays puis je devrais tout recommencer à zéro. Impossible. Je trouverai un autre pays peut-être, mais je veux dire, c'est possible. Ma mère l'a refait et puis ma mère, c'est un modèle pour moi. Absolument. Ma mère est tellement un modèle de succès que moi, je ne pourrais jamais me permettre de ne pas réussir dans la vie. Parce qu'elle a travaillé tellement fort. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a travaillé aussi fort dans la vie. Retourner aux études, avoir les meilleures notes dans sa classe, puis réussir comme ce n'est pas possible avec trois enfants. puis euh, Ma mère, en ce moment, elle est tellement adorée dans son travail que je me dis, Ouh, les, les souliers sont assez, assez grands dans la chaussée. Je ne sais pas comment le faire, mais c'est une, une inspiration de ma mère de, de travail fort, mais moi, je n'ai pas eu à faire son parcours. Si je suis arrivée ici, on m'a réclé d'une classe, j'étais fâchée, mais je veux dire, ce n'est pas la fin du monde de reculer un, un, un élève d'une classe, parce que j'étais jeune aussi, là, il ne voyait pas comment... À 14 ans et demi, tu sais, je pouvais... C'était quand même impossible. Ils ont dit, « Mais on ne va pas te te d'une classe, juste pour que tu puisses rattraper le niveau parce que tu es jeune. » Mais ma mère a tout recommencé à son âge, alors qu'elle avait travaillé fort déjà. Puis je trouve ça incroyable. Donc, euh... Mais oui, c'est un travail, à... travail qu'on a à faire. Mais tout le monde le sait, tout le monde le connaît. C'est un réel problème au Québec.
0: Mais c'est ça. Mais pour vrai, j'ai tellement d'admiration pour les gens qui font ça parce que je ne peux même pas imaginer à quel point aussi ça doit être démotivant d'arriver dans un pays où... T'as tellement donné de temps aussi pour tes études, mm. puis là, on dit non, mais on, on le compte pas, tu dois recommencer à zéro. Mm. puis justement, comme tu le dis, les personnes immigrantes, souvent, ils ont des familles, mm. ils arrivent pas tout seul en général, donc puis... il y a aussi le fait de devoir s'occuper de sa famille, aller aux études, mm -hmm. ramener de l'argent, parce que des fois, souvent, tes enfants sont pas en âge de travailler. Mais oui, exactement. Donc, pour vrai, moi, j'ai absolument toute l'admiration du monde pour ta mère et les autres gens qui sont comme ça. <rire> mais même vrai, toi, ouais. Naimant, tu dis que tu as, as des chaussures à porter. Succès, <rire> mais tu es quand même conseillère municipale ouais. à 22 ans. C'est incroyable. C'est vrai.
1: J'ai des collègues qui me le disent. Ils me disent, mais Roland, est-ce que tu réalises à 22 ans, tu es élu. Euh, oui. Puis peut-être non aussi d'un autre côté. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de culturel. Dans la mesure où, okay. moi, j'ai grandi dans un environnement... Pour mes parents, là, c'était l'excellence, l'excellence, l'excellence. Donc, c'était, tu, tu pars à l'école, il fallait que tu aies d'excellentes notes. Alors, imagine-toi quand tu avais, euh, genre, même 70%, puis il fallait que tu montes ça tes parents. C'était comme, ah, absolument pas, no way! <rire> je vais me rattraper au prochain examen, puis ils vont voir la note finale, puis je vais dire, ah, je pense qu'il y a une erreur quelque part, mais c'est pas grave. C <rire> um, donc, c'était vraiment, c'était ça. Ça fait que c'était vraiment l'excellence, l'excellence, l'excellence. Et c'était, mais tu réussis dans, dans une sphère, qu'est-ce que tu fais? Mais tu montes et tu montes rapidement. Puis je pense que c'est quelque chose de culturel qui est tellement ancré en moi que même si je suis élue à 22 ans, je sens que c'est pas assez. Il faut que j'en fasse plus. Puis, on dirait que ça, ça me... Comment dire? Ça ne me permet pas, peut-être des fois, de enjoy la position dans laquelle je suis parce que je, suis toujours, je cherche toujours à faire plus et toujours à faire mieux parce que j'ai été élevée comme ça. Que je me dis, aïe aïe, sérieusement, à un moment donné, il faut que tu, tu réalises tu était vraiment élu à 22 ans, puis que, sérieux, c'est un rêve accompli et juste shut up and enjoy it. Mais oui, ça prend du temps. Je le réalise, mais c'est culturellement, ça prend du temps. C'est
0: sûr, mais je pense qu'on est toujours plus dur aussi avec soi-même par rapport à par nos réalisations. Mmh. faut remettre en perspective aussi, tu sais, on peut se comparer aux autres. Puis
1: dire qu'on est quelque part, mais si personnellement, tu n'es pas satisfait, oui, tu ne vas pas l'être. Non, non, c'est le plus important. Je pense que la, la pire chose que tu peux faire, que tu peux faire à toi-même mm -hmm. comme individu, c'est de te comparer aux autres. Exact. On est tellement différents, chaque personne. On est vraiment différents, les individus. Puis, moi, je, mes amis sont vraiment toutes différentes, puis je les adore. Mais, je, côté professionnel, on se compare jamais. Je sais qu'elles sont très bien payées. Elles sont peut-être même plus payées que moi, on s'en fout. Mais on est toujours dans, dans un aspect où. Où est-ce que tu étais l'année passée? Où est-ce que tu es maintenant? Exact. Puis est-ce que tu vas en faire plus? C'est comme ça qu'il faut que tu vois la vie parce que quand on se compare malheureusement c'est démotivant. Euh, souvent on se compare pas non plus dans les bonnes plateformes. on n'a pas une discussion avec mon, mettons, on n'a pas une avec les gens qu'on admire pour leur dire comment c'est ton travail, comment je fais pour arriver là, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les réseaux sociaux puis on voit ce qui n'est pas vrai puis on dit ouh ça c'est vrai par contre. J'aimerais être comme ça mais c'est pas vrai. Sou souvent ce qu'on projette dans les médias sociaux c'est dommage parce que la jeune génération c'est ça qu'elle regarde, c'est les médias sociaux. Puis, euh, finalement, on se compare à quelque chose qui n'est pas nécessairement réel. Mais je trouve que se comparer à soi-même, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Donc, si je me compare à l'année passée, puis je me compare à l'année d'avant, puis je me, à je, je me compare à toutes les années, puis ça, fait, j'ai fait énormément de progrès. Et j'en suis vraiment fière. Oui, je vais aller encore plus loin. Mais si je me compare vraiment à moi-même dans les dernières années, qu'est-ce que je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli? C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Mais je pense que c'est difficile parce que souvent, il y a des gens qui naissent dans des familles que leurs parents les comparent à leurs amis, puis tu grandis avec ça, mais tu finis par te comparer aux autres parce que tu dis, bah, mais ma valeur, c'est selon comment l'autre me perçoit, mais non, ta valeur, c'est comment toi que tu te perçois. Ben oui. Puis c'est ça, on s'entend,
0: même quand on se compare aux autres, mm. on compare deux échelles totalement différentes. Oui. Parce que personne n'a exactement le même parcours. puis La personne va avoir vécu des défis que tu ne peux pas imaginer. Effectivement. Donc, est-ce que tu es passé par ces défis-là? Non. Mm -hmm donc des fois c'est juste aussi prendre un moment pour réaliser tout ce qu'on a accompli à date mm -hmm. puis justement se comparer nous-mêmes à l'année précédente l'année d'avant peu importe c'est quoi le barème mm -hmm. puis c'est là qu'on réalise à quel point on a fait du progrès qu'on a grandi oui. c'est là qu'on devient fier de nous puis après ça on peut encore plus se pousser parce qu'on n'est pas démotivé par regarder le succès des autres Effectivement. on se compare à nous-mêmes
1: notre succès et où oui. on veut aller oui c'est excellent j'aurais pas pu mieux le dire sérieusement on n'a pas le même parcours on ne sait jamais ce qu'une personne vit exact. honnêtement dans la vie alors euh... Le meilleur, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, là, le meilleur euh, comparateur ou peu importe. Le meilleur vrai. outil de comparaison. meilleur outil de comparaison. Non, mais il y a vraiment un, un terme exact que je cherchais. Barème? Qu'on a vu en chimie, c'est le meilleur barème. Le barème. Ça. Exact. Le meilleur
0: barème, c'est toi <rire> Exactement. Puis écoute, parlant de se comparer à nous avant et où est-ce qu'on veut aller, mm -hmm. où est-ce que tu te vois dans, je vais dire cinq ans, mm -hmm. mais tu peux choisir l'horizon mm -hmm. de temps qui te convient, admettons, dans tes buts?
1: Moi, ce que je me vois dans 5 ans, oh mon Dieu, j'ai tellement de projets que j'espère pouvoir réaliser dans 5 ans. Je dis j'espère, mais bien sûr, il faut que je m'étonne tous les outils nécessaires. J'ai des idées d'entreprise que j'aimerais réaliser, donc dans 5 ans, je me vois avec une empire dans mes dans mes entreprises. Et euh, aussi, euh, je suis aussi en rédaction d'un livre que j'espère pouvoir te... Je voulais terminer cette année, mais finalement, ce ne sera pas possible parce que je n'ai jamais avancé. <rire> Donc, j'espère que dans cinq ans, on, on l'aura terminé. Mais dans cinq ans, moi, j'y vais vraiment à petits pas. C'est vraiment difficile d'imaginer où est-ce qu'on sera dans cinq ans. Je dis ça simplement parce que moi, je, mettons, je peux parler des entreprises parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur que je vais réaliser. Mais professionnellement, je ne vais jamais plus jamais je I will never guess où est-ce que je serai dans cinq ans parce que je l'ai fait quand j'étais au secondaire je l'ai fait quand j'étais au primaire où est-ce que je suis en ce moment dans tout ce que j'avais prévu je ne je ne suis même pas là alors il ne faut jamais dire non il faut jamais dire jamais il faut jamais penser que ce qu'on prévoit c'est exactement ce qui va arriver dans mon cas c'était jamais le cas parce que dans tout ce que j'avais prévu oui je suis en, je suis en commerce international en ce moment donc clairement que j'ai un intérêt pour le commerce mais je pense que dans cinq ans tu m'aurais demandé je t'aurais dit ah oh, mais je sais pas peut-être que je suis médecin peut-être que je suis euh, psychologue, mais aujourd'hui je, je, je ne suis ni médecin ni psychologue. <rire> non, tu comprends. Donc professionnellement, je ne sais pas. Je sais que ça va être excitant. Peu importe où est-ce que je me retrouve dans 5 ans, je sais que ça va être excitant, je sais que je vais adorer, mais les deux, c'est vraiment entreprise et livre. C'est là que j'espère. Là, c'est vraiment le but. Ça, c'est certain. Les autres, à suivre.
0: Vraiment. Ben, c'est des superbes. Puis je t'encourage vraiment là-dedans. Tu me dis un livre. J'ai vraiment hâte <rire> de voir ça va être sur quoi. Puis, euh, écoute, je t'encourage dans tous tes projets. Je suis certaine que tu vas Merci. très, très bien réussir. Merci.
1: donc Mais toi aussi, d'ailleurs.
0: <rire> Certainement. J'espère, j'espère. Ben, on travaille pour, hein? oui. Tant qu'on met le travail, il n'y a aucun doute qu'on va y exact. arriver.
1: Puis la passion. C'est important d'aimer ce qu'on fait tellement. La passion, ça change tout. Absolument. Mm.
0: C'est drôle parce que hier, j'ai fait un épisode sur euh, un peu la crise de la vingtaine. Puis on se cherche euh, <rire> on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Mm -hmm. Puis moi, on dirait que cette crise de la vingtaine-là, je l'ai vécue, mais quand j'étais... Dé... Ben, en fait fin secondaire début cégep puis adolescence c'est ça qui est vraiment étrange parce que je voyais que toutes mes amies avaient leur chemin bien tracé tu j'en ai une qui s'en allait à la comptabilité l'autre en médecine mmh. l'autre à s'en en informatique mmh. l'autre en art puis mmh. moi je me suis toujours cherchée puis j'étais comme j'ai aucune idée j'ai tellement d'options c'est mmh. pas que j'en manque c'est que je oui. sais pas comment choisir puis lesquelles vont m'apporter mmh.
1: le plus de bonheur mmh. oui mais il faut vraiment qu'on arrête de parce que ah, secondaire, je pense que c'est secondaire 4, il commence ouais. déjà à te dire « Pense à ce que tu vas prendre oui. comme cégep, secondaire 5, arrives là, il faut que tu fasses tes choix. » Moi, j'ai toujours trouvé ça étrange parce que c'est correct, là, tu choisi ton programme au cégep, il va à l'université comme tu veux, mais, tu sais, on parle de crise d'adolescence, par exemple, moi, j'ai jamais eu de crise d'adolescence, crise de vingtaine, j'ai 22 ans, j'en ai vraiment jamais eu. Pas Parce que souvent, les gens se cherchent, mais parce que je me suis, à un moment donné, je me suis dit « Mais écoute, je sais que je, je vais aller quelque part, puis je vais suivre mes passions. » Je vais m'impliquer parce que j'adore m'impliquer. Je vais aller en commerce parce que j'adore le commerce. Puis le reste va suivre. Puis si je trouve quelque chose que j'aime, je vais y aller. Puis si quelqu'un me propose quelque chose que j'aime ou que je sais que je vais pouvoir euh, briller, je vais dire absolument oui. Puis je pense que c'est ce que je fais aussi dans ma vie. Je, on donne beaucoup de pression, malheureusement, à, à notre génération, à la jeunesse, de, de se trouver. Puis Having your life J'ai des amis à 25 ans qui sont comme, oh là il faut que je trouve mon copain parce que bientôt il faut que je commence à avoir des enfants. Mais qui t'a mis ça dans la tête? Mais c'est normal, tu sais, c'est la société, ça te stresse. Tu dis, à 25 ans il faut que j'ai mon métier, il faut que je sois bien, euh, bien ancré chez moi, il faut que j'ai une personne qui m'aime, <rire> avec qui je suis, parce qu'il faut que je fasse mon avenir avec cette personne. Puis, moi, à 22 ans, je n'ai pas de copains, puis honnêtement, je m'en fous. Moi, je, je vais avec le flow de la vie, ce n'est même pas ma purité en ce moment. Mais je regarde autour de moi, puis je me dis, sérieusement, il y a des gens qui ont des crises d'anxiété mm -hmm. à cause de tout ça. Mais c'est très dommage, il faut, on, on a besoin de déconstruire ça, puis notre génération va devoir le faire. Ça va devoir être notre travail de déconstruire ça nous-mêmes, puis déconstruire ça dans la prochaine génération. Parce que sinon, malheureusement, on va apporter des traumas générationnels qui vont se poursuivre. Exact.
0: Mais ma question finale, en fait, ce serait « qu'est-ce qui te rend fière d'être femme?
1: » Wow! C'est une question assez profonde. « Qu'est-ce qui me rend fière d'être une femme? Euh, » Beaucoup de choses, sérieusement. Premièrement, la créativité. Toutes les femmes autour de moi sont des êtres humains tellement créatifs. C'est des femmes qui m'inspirent par qui elles sont, par ce qu'elles font. Qui Tout ça fait que ça me rend vraiment fière d'être une femme. Les femmes sont inspirantes, les femmes sont euh, go-getters, elles sont incroyables, elles sont magnifiques. Tu sais, je sais, c'est tellement, c'est large. Je pense que tout fait en sorte que j'aime être une femme. Je viens d'une femme, je suis une femme, je suis entourée de femmes. J'adore être une femme, j'adore ce que je suis, j'adore ce que je fais. La femme est juste incroyable. Il n'y a même pas de de phrases pour décrire ce qu'est qu'être une femme c'est juste la femme est incroyable la femme est fantastique, la femme est inspirante et euh, je crois que tout ça, ça me rend fière de toutes les femmes qui sont autour de moi, de toutes les femmes que je vois, qui réussissent qui persévèrent, qui font de leur mieux ça me rend fière moi, d'être une femme, de faire partie si on veut de cette équipe-là de personnes incroyables <rire> c'est ça que je dirais ce serait vraiment difficile de définir exactement, ce qui me rend fière d'une femme, mais tout, absolument tout me rend fière d'une femme.
0: C'est souvent une question large qu'on me dit, madame, je pense que ta réponse le, le bien défini comme c'est tellement un ensemble euh, qui est complexe,
1: absolument. mais qui est tellement beau à voir. Oui. Puis il faut célébrer ça en même temps, tu sais. Il faut célébrer ça, et puis tu sais, je vais dire, puis comme, comme l'être humain, parce que la femme, c'est quand même un bon 50% de la population, on est très, très, très diversifié euh, que ce soit par notre corps, par notre façon d'être, peu importe. Puis, il faut apprendre à se célébrer tel qu'on est, puis à s'aimer. Je pense que la plus grande difficulté, malheureusement, c'est qu'on vit dans une société où on, on, est, on juge beaucoup plus les femmes, malheureusement. Donc, euh, tes cheveux, on va te juger comment est-ce que tu t'habilles, comme je disais tout à l'heure. Alors, de pouvoir s'accepter nous-mêmes, de, de se célébrer, puis de dire « fuck everybody else ». Moi, je m'adore comme je suis, et si toi, ce n'est pas le cas mais Devine quoi? Tu peux sortir de mon cercle, tu peux disparaître. I don't, I don't care. Alors, on est, on est extraordinaire. Puis, I think it's, je, je le dis en anglais, je suis désolée là, parce okay. que voilà. <rire> Mais, I think it's about time that we realize how wonderful we are as women. Alors, j'espère que chaque femme le sait. Et j'espère que chaque femme le réalise. Puis, on ne devrait jamais changer. Absolument jamais changer pour aucune personne au monde. Parce qu'on est déjà extraordinaire. Pourquoi changer ce qui est déjà parfait? Sérieusement, tu vois? <rire> Absolument. On ne change pas une formule gagnante. Comme oui, oui, dit. exactement. Alors, il faut rester comme on est. Mais vraiment. Ouais. Mais c'est une
0: excellente question. J'adore. <rire> Alors, à tous ceux qui nous écoutent, célébrez-vous oui. chaque jour. 100%. Enjoy who you are. Mm -hmm. C'est l'important. C'est vraiment l'important. Puis, euh, écoute, Roland, honnêtement, merci tellement d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Ça m'a fait vraiment plaisir
1: de t'interviewer. C'était vraiment une bonne discussion. C'est une excellente discussion. C'est un plaisir partagé. Quand tu veux, je suis là. Tu me réinviteras quand tu veux en parler d'un autre sujet. Mais ah, ça me fait vraiment toujours. plaisir d'être ici. Ça me fait un plaisir d'être ici. Puis bravo pour euh, ce podcast. Je sais que tu débutes aussi dans le podcast. Tu fais un excellent travail. Félicitations. De merci. le faire quand tu es aux études, ce n'est pas nécessairement facile, mais de voir toute la passion que tu mets et tout le courage et toute la, la préparation c'est excellent. Puis je suis sûre que tu vas pouvoir motiver d'autres jeunes femmes.
0: Mais merci beaucoup, c'est super gentil. J'apprécie mm -hmm. beaucoup tes mots. Puis euh, plaisir partagé. Donc, euh, merci.
1: Merci à toi.